0: Das Literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens. Zweiter Teil. Die Rächer. Siebtes Kapitel. Der Detektiv in der Falle. Gelesen von Kevin Wilke. Wie McMurdo gesagt hatte, war das Haus, in dem er wohnte, abgeschieden und für das geplante Verbrechen ganz besonders geeignet. Es lag am Rande der Stadt, ziemlich weit von der Straße ab. In jedem anderen Fall würden die Verschwörer, wie es sonst ihre Art war, einfach ihren Mann gestellt und niedergeschossen haben. Aber in diesem Fall war es äußerst wichtig zu erfahren, wie viel er bereits wusste, woher er es wusste und welche seiner Erkundungen er an seine Auftraggeber weitergegeben hatte. Möglicherweise war es schon zu spät und seine Arbeit bereits getan. In diesem Fall konnten sie nur noch Rache an ihm nehmen. Sie hofften indessen, dass dem Detektiv noch nichts von größerer Wichtigkeit zur Kenntnis gelangt war, sonst würde er, wie sie annahmen, sich nicht die Mühe genommen haben, so belanglose Mitteilungen, wie McMurdo sie ihm gemacht hatte, niederzuschreiben und in Chiffre weiterzutelegrafieren. Alles dies würden sie von dem Manne selbst hören. Wenn er einmal in ihrer Gewalt war, würden sie Mittel und Wege finden, ihn zum Sprechen zu bringen. Es war nicht das erste Mal, dass sie einen widerspenstigen Zeugen zum Reden brachten. McMurdo fuhr wie vereinbart nach Hobsons Patch. Die Polizei schien an jenem Morgen ein ganz besonderes Interesse an ihm zu nehmen, denn Captain Marvin sprach ihn an, als er auf dem Bahnhof wartete. McMurdo drehte ihm den Rücken zu und verweigerte jede Antwort. Am Nachmittag, als er von seiner Expedition zurückgekehrt war, Suchte er sofort McGinty im Union House auf. Er kommt, sagte er. Gut, sagte McGinty. Der Riese stand in Hemdsärmeln da, mit baumelnden Ketten und Siegeln an seiner prächtigen Weste. Alkohol und Politik hatten den Meister zu einem sehr reichen und mächtigen Manne gemacht. Umso schrecklicher erschien ihm daher die Vision von Gefängnis und Galgen, die ihm am vorangegangenen Abend gekommen war. Glauben Sie, dass er viel weiß? McMurdo nickte trübselig mit dem Kopf. Er ist schon längere Zeit hier, mindestens sechs Wochen. Er hat sich wahrscheinlich nicht damit begnügt, die Landschaft zu bewundern. Wenn er die ganze Zeit über fleißig war, mit dem Geld der Gesellschaften hinter sich, möchte ich annehmen, dass er Verschiedenes herausgefunden und weitergegeben hat. In unserer Loge ist keiner, dem ich Verrat zutraue. Jeder Einzelne ist treu wie Gold. Zum Donnerwetter, dieser Halunke Morris, an den habe ich nicht gedacht. »Warum nicht der Kerl? Wenn einer zum Verräter geworden ist, kann es nur der gewesen sein. Ich habe Lust, noch vor dem Abendessen ein paar von den Jungs zu ihm zu schicken und ihm eine solche Tracht Prügel verabreichen zu lassen, dass er alles herausplappert, was er gesagt hat. »Das würde vielleicht ganz gut sein«, antwortete McMurdo. »Er hat einige Male mit mir über Logenangelegenheiten gesprochen, aber wie es auch sei, ich habe darüber nicht zu bestimmen. Ich werde es dem alten Halunken schon besorgen. Ich habe schon seit Längerem ein Auge auf ihn. Nun, Sie werden wohl am besten wissen, was zu tun ist.« aber was immer sie beschließen, es muss bis morgen warten, denn wir dürfen uns nicht rühren, bis diese pinkerten sache ins Reine gebracht ist, antwortete McMurdo. Es wäre unsinnig, gerade heute die Polizei auf die Beine zu bringen. Das ist wahr, sagte McGinty. Im Übrigen werden wir ja von Birdie Edwards selbst hören, woher er sein Material hat. Er hat doch nicht Lunte gerochen? Ich habe ihn bei seiner schwachen Seite gepackt. Wenn man ihm etwas über die Rächer in Aussicht stellt, würde er bis ans Ende der Welt gehen. Mac zog grinsend ein Bündel Dollarnoten hervor. Er hat mir versprochen, noch viel mehr herauszurücken, wenn er meine Papiere in der Hand hat. Papiere, die nur in seiner Einbildung existieren. Ich habe ihm den Mund mit Satzungen, Geschäftsordnungen und Mitgliedsformularen wässrig gemacht. Er hofft, der Sache ganz auf den Grund zu kommen. Eher wird er in den Grund kommen, sollte ich meinen. »Sagte McGinty grimmig. Hat er sie nicht gefragt, warum sie die Papiere nicht gleich mitgebracht haben?« »Er konnte doch nicht erwarten, dass ich, ein von der Polizei beobachteter Mensch, solche Sachen mit mir herumtrage. Captain Marvin hat mich erst heute unten im Bahnhof angesprochen.« »Davon habe ich gehört«, sagte McGinty. »Das dicke Ende der Sache wird wohl auf ihr Teil kommen, glaube ich. Wir können ihn wohl in einen aufgelassenen Schacht werfen, wenn wir mit ihm fertig sind.« aber wie immer wir es auch anstellen, wir kommen nicht über die Tatsache hinweg, dass sie heute bei ihm in Hobsons Patch waren. Wenn wir richtig vorgehen, kann man uns niemals einen Mord nachweisen, sagte McMurdo achselzuckend. Niemand wird ihn so spät abends das Haus betreten sehen und ich möchte wetten, dass ihn niemand sehen wird, wenn er es verlässt. Ich will sie jetzt mit meinem Plan bekannt machen und bitte sie, die anderen einzuweihen. Ihr kommt alle pünktlich zur vereinbarten Zeit. Er kommt um 10. Er wird dreimal klopfen und ich werde ihm die Tür öffnen. Wenn er drinnen ist, schließe ich sie ab. Dann gehört er uns. Das ist klar und einfach. Sehr richtig. Aber der nächste Schritt will wohl überlegt sein. Er ist, wie ich schon sagte, eine harte Nuss. Zweifellos ist er schwer bewaffnet. Wenn ich ihn in ein Zimmer führe mit sieben Männern darin, wo er nur einen erwartet, wird es unzweifelhaft zu einer Schießerei kommen und der Lärm würde uns jeden verdammten Polizisten auf den Hals locken. Stimmt. Ich möchte daher so vorgehen, ihr alle seid in dem großen Zimmer. Ich lasse ihn durch die Tür herein und führe ihn in das kleine Wohnzimmer nebenan, wo ich ihn allein lasse, um, wie ich ihm sagen werde, die Papiere zu holen. Das gibt mir die Möglichkeit, euch zu sagen, wie die Sache steht. Darauf gehe ich zu ihm zurück mit gefälschten Aufzeichnungen. Während er diese liest, springe ich von hinten auf ihn los und umklammere seinen rechten Arm. Bis ihr kommt, werde ich ihn wohl halten können. Der Plan ist gut, sagte McGinty. Die Loge schuldet Ihnen Dank. Ich kann mir wohl denken, wer meinen Platz einmal einnehmen wird, wenn ich nicht mehr Logenmeister sein werde. Wieder zu Hause angelangt, traf er seine Vorbereitungen für die grimmigen Ereignisse, die ihm bevorstanden. Zuerst reinigte, ölte und lud er seinen Revolver. Dann musterte er das Zimmer, wo der Detektiv in die Falle gelockt werden sollte. Es war ein großer Raum mit einem langen, rohen Tisch in der Mitte und einem mächtigen Ofen in einer Ecke. An jeder der beiden Längswände lagen Fenster. Diese konnten mit leichten Ziegardinen verhängt werden. McMurdo betrachtete sie aufmerksam. Zweifellos kam ihm zu Bewusstsein, dass man in den Raum, der für eine streng geheimzuhaltende Angelegenheit bestimmt war, ziemlich leicht hineinsehen konnte. Ein Nachteil, der indessen durch seine abgeschiedene Lage wieder aufgewogen wurde. Sodann besprach er sich mit seinem Wohngenossen Scanlon, der ein harmloses Männchen war, zu verschüchtert, um gegen seine stärkeren Kameraden offen aufzutreten, aber insgeheim entsetzt über die Bluttaten, bei denen er gelegentlich helfen musste. McMurdo weihte ihn kurz in seine Pläne ein. »Wenn ich an ihrer Stelle wäre, Michael Scanlon, so würde ich mich für den Abend freimachen und mich fernhalten. Es wird hier blutige Arbeit geben, bevor der Morgen graut. Passt mir ausgezeichnet, passt mir ausgezeichnet, Freund Mac,« antwortete Scanlon. »Mein Wille ist zwar stark, aber mein Fleisch ist schwach. Als ich den Betriebsführer dann dort unten im Kohlenbergwerk zusammenbrechen sah, war ich erledigt. Solche Sachen liegen mir nicht so, wie etwa Ihnen oder McGinty.« wenn es mir die Loge nicht übel nimmt, werde ich ihrem Rat folgen und sie allein lassen. Die Männer kamen pünktlich zu der vereinbarten Zeit. Äußerlich waren sie ehrenwerte Bürger, reinlich und gut gekleidet. Aber ein Physiognomiker hätte wenig Hoffnung für Birdie Edwards aus ihren grausamen Lippen und unbarmherzigen Augen herauslesen können. Nicht einen gab es unter ihnen, dessen Hände nicht schon ein Dutzendmal mit Blut befleckt worden waren. Sie waren gegen Menschenmord so abgestumpft wie der Schlechter den Tieren gegenüber. Die erste Stelle nahm der verehrungswürdige Meister ein, sowohl was Aussehen als was Schuld anbelangte. Haraway, der Sekretär, war ein hagerer, verbitterter Mensch mit langem, dürren Hals und nervös zuckenden Gliedern von unwandelbarer Ehrlichkeit, soweit die Finanzen des Bundes in Frage kamen, aber sonst ohne Sinn für Recht und Moral. Der Schatzmeister Carter, ein Mann mittleren Alters mit teilnahmslosem Gesicht und pergamentartiger gelber Haut, war ein fähiger Organisator und die Ausarbeitung fast jeder Schandtat im Einzelnen entsprang seinem beweglichen Gehirn. Die zwei Willoughbys waren Männer der Tat. Große, sehnige, junge Leute mit entschlossenen Gesichtern und ihr Gefährte Tiger Cormac, ein untersetzter, dunkelhäutiger junger Mensch, wurde selbst von seinen Kameraden wegen seiner unberechenbaren Wildheit gefürchtet. Das waren die Leute, die sich in jener Nacht unter dem Dache McMurdos zur Ermordung des Pinkerton-Detektivs vereinten. Der Gastgeber hatte Whisky auf den Tisch gestellt und sie zögerten nicht, sich durch ihn für die bevorstehende Arbeit in Stimmung zu versetzen. Baldwin und Cormac waren bereits halb betrunken und der Alkohol steigerte ihr grausames Ungestüm bis zur Siedehitze. Cormac legte seine Hände einen Augenblick lang auf den Ofen. Er war stark eingeheizt, denn die Frühlingsnächte waren noch kalt. »Er ist heiß genug«, meinte er vielsagend. »Ja, ja«, rief Baldwin, der den Wink aufgefangen hatte. Wenn wir ihn darauf festbinden, werden wir schon die Wahrheit aus ihm herauskriegen. Das werden wir auf jeden Fall, sagte McMurdo. Er hatte Nerven aus Stahl, dieser Mann, denn obwohl die ganze Verantwortung für die Sache auf ihm lastete, war sein Benehmen so kühl und sorglos wie immer. Die anderen bemerkten es beifällig. McMurdo ist derjenige, der ihn in Empfang nimmt, sagte der Meister zustimmend. Ihm wird der Kerl nichts anmerken, bis er seine Hand an der Gurgel spürt. Es ist zu dumm, dass die Fenster keine Läden haben. McMurdo ging von einem Fenster zum anderen und zog die Gardinen fest dazu. Jetzt kann niemand mehr hereinsehen. Er muss gleich da sein. Vielleicht kommt er nicht, sagte der Sekretär. Er wird kommen. Sie brauchen keine Angst zu haben, antwortete McMurdo. Er ist so begierig zu kommen, wie Sie ihn zu sehen. Was ist das? Sie saßen alle wie Wachsfiguren da, mit halb erhobenen Gläsern. In die plötzliche Stille hinein dröhnte heftiges, dreimaliges Pochen an die Außentür. Still! McMurdo erhob seine Hand. Frohlockende Blicke machten die Runde von einem zum anderen und die Hände fuhren unwillkürlich nach versteckten Waffen. Nicht einen Laut zischte ihnen McMurdo zu, als er das Zimmer verließ und die Türe sorgfältig hinter sich schloss. Die Mordgesellen warteten mit gespitzten Ohren. Sie zählten die Schritte ihres Kameraden, als dieser den Korridor entlang ging. Dann hörten sie ihn die Außentür öffnen und darauf einige Worte der Begrüßung mit jemandem wechseln. Sie vernahmen einen fremden Tritt und eine unbekannte Stimme. Einen Augenblick später hörten sie die Außentür zuschlagen und einen Schlüssel sich im Schloss drehen. Ihr Opfer saß in der Falle. Tiger Corme konnte ein höhnisches Lachen nicht unterdrücken, so sodass ihm McGinty mit einer großen Hand an den Mund fuhr. Ruhig, du Narr. Du wirst doch alles verderben. Aus dem Nebenzimmer hörte man das Gemurmel eines Gesprächs, das ihnen endlos schien. Dann öffnete sich die Tür und McMurdo trat ein, einen Finger an den Lippen. Er kam bis ans Kopfende des Tisches und ließ seine Blicke über die Tafelrunde schweifen. Eine merkliche Veränderung war mit ihm vorgegangen. Seine Haltung war die eines Mannes, der einem Wendepunkt seines Lebens gegenübersteht. Sein Gesicht schien wie aus Stein gemeißelt zu sein. Und seine Augen funkelten hinter den Brillen in leidenschaftlicher Erregung. Der geborene Führer von Menschen war in ihm in Erscheinung getreten. Die anderen betrachteten ihn in atemloser Spannung, sagten aber nichts. Mit einem sonderbaren Ausdruck in den Augen wanderten seine Blicke von Mann zu Mann. »Nun«, rief Meister McGinty endlich, »ist Birdie Edwards da?« »Jawohl«, antwortete McMurdo langsam. Jedes Wort abwägend. Birdie Edwards ist da. Er steht vor euch. Ich bin Birdie Edwards. Etwa zehn Sekunden folgten diesen wenigen Worten, während deren man im Zimmer eine Stecknadel hätte fallen hören können. Das Zischen eines Kessels auf dem Ofen drang scharf und schneidend in die Ohren. Sieben Leichenblasse Gesichter waren mit dem Ausdruck eines lähmenden Schreckens zu dem Mann erhoben, der mit Herrschermiene vor ihnen stand. Dann erfolgte plötzlich das Klirren von Glas und eine Anzahl Gewehrläufe erschienen in jedem Fenster, wobei die Vorhänge aus ihren Haken gerissen wurden. Bei diesem Anblick erhob McGinty ein Brüllen wie ein verwundeter Löwe und stürzte auf die halb geöffnete Tür zu. Dort wurde er von einem auf ihn gerichteten Revolver begrüßt, hinter dessen Korn die kalten, blauen Augen Captain Marvins von der Kohlen- und Eisenpolizei zu sehen waren. McGinty warf sich zurück und fiel in seinen Stuhl. Sie haben recht, Rat McGinty, sagte der Mann, den Sie bisher als McMurdo gekannt hatten. Sie seien sicherer dort, wo Sie sitzen. Baldwin? Wenn sie nicht sofort ihre Hand von ihrer Waffe wegnehmen, werden sie noch den Henker um sein Werk betrügen. Heraus damit und weggelegt. So ist es recht. Das Haus ist von 40 bewaffneten Männern umstellt und ihr könnt euch ausmalen, was für Aussichten zur Flucht ihr habt. Nehmen sie ihnen die Waffen ab, Marvin. Unter der Drohung der auf sie gerichteten Gewehre erschien jeder Widerstand vergeblich. Die Leute wurden sämtlich entwaffnet. Trotzig niedergedrückt und noch immer verblüfft saßen sie schweigend um den Tisch herum. »Ich möchte noch einige Worte an euch richten, bevor wir uns trennen«, sagte der Mann, in dessen Falle sie gegangen waren. »Wir werden uns wahrscheinlich erst vor Gericht wiedersehen. Ich gebe euch für die Zwischenzeit einiges zum Nachdenken auf. Ihr wisst jetzt, wer ich bin. Ich bin Birdie Edwards von den Pinkertons. Man hat mich dazu auserwählt, eure Bande zu vernichten. Es war eine schwere und gefährliche Aufgabe«, keine Menschenseele wusste davon, außer Captain Marvin und meinen Auftraggebern. Nicht einmal jene, die mir am nächsten steht und mir die teuerste ist. Die sieben blassen, regungslosen Gesichter stierten ihn mit Blicken tödlichen Hasses an. Er las die aus ihren Augen sprühenden Drohungen. Ihr glaubt vielleicht, dass die Sache für mich nicht erledigt ist. Nun, wir werden ja sehen. Wenigstens einige von euch werden keine Hand mehr gegen mich erheben können, und außer euch werden heute Nacht noch 60 andere das Innere eines Gefängnisses zieren. Ich will euch gestehen, als man mir den Auftrag gab, glaubte ich nicht an die Existenz eines Bundes wie des Euren. Ich habe alles für Zeitungstratsch gehalten und wollte dafür den Nachweis erbringen. Man sagte mir, dass euer Bund etwas mit den Freimännern zu tun habe. Ich ging daher nach Chicago und ließ mich dort aufnehmen.» Danach war ich überzeugter als je, dass eure Bande nur in der Einbildung der Zeitungen existiere, denn ich fand die Gesellschaft der Freimänner durchaus harmlos und sogar Gutes tun. Immerhin hatte ich meinen Auftrag auszuführen und kam daher in eure Stadt. Als ich hier anlangte, musste ich nur zu bald erfahren, dass ich mich im Irrtum befunden hatte, dass also die Sache keineswegs ein Hintertreppenroman war. Daher blieb ich hier, um vollen Einblick zu gewinnen. Ich habe niemals einen Mann in Chicago getötet und niemals einen Dollar gefälscht. Die Banknoten, die ich euch gab, waren so echt wie irgendwelche anderen und sie waren wohl verwendet. Ich wusste, wie ich mich bei euch in Gunst setzen konnte und darum täuschte ich euch vor, dass die Polizei hinter mir her sei. Es kam alles so, wie ich es mir ausgedacht hatte. Darauf trat ich in eure verdammte Loge ein und nahm an euren Beratungen teil. Vielleicht werdet ihr von mir sagen, dass ich so schlecht sei wie ihr selbst. In der Nacht meines Eintritts habt ihr den alten Stenger halb totgeschlagen. Ich konnte ihn nicht warnen, dazu war keine Zeit. Aber ich bin dazwischen getreten, als Baldwin ihn umbringen wollte. Wenn ich euch Vorschläge machte, geschah es, um den Anschein zu wahren und nur in Dingen, von denen ich wusste, dass ich sie verhindern konnte. Ich habe Dann und Menzies nicht retten können, denn ich wusste von der Sache nicht genug. Aber ich werde alles daran setzen, dass ihre Mörder an den Galgen kommen. Ich habe Chester Wilcox gewarnt und als ich sein Haus in die Luft sprengte, waren er und seine Leute bereits in Sicherheit. Viele Verbrechen sind begangen worden, die ich nicht verhüten konnte. Aber wenn ihr nachdenkt und euch überlegt, wie oft, wenn eure Anschläge erfolgen sollten, eure Opfer auf einem anderen Wege als dem gewöhnlichen zurückkehrten, abwesend waren oder im Hause blieben, wenn ihr dachtet, dass sie ausgehen würden, so werdet ihr mein Werk erkennen. Teufel von einem Verräter, zischte McGinty durch seine fest zusammengepressten Zähne. Sie mögen mich wohl so nennen, John McGinty, wenn sie damit ihren Schmerz lindern können? Sie und ihresgleichen waren das Werkzeug des Teufels in dieser Gegend. Sie nennen mich einen Verräter, aber ich bin überzeugt, dass mich viele Tausende eher einen Erlöser nennen werden, der in die Hölle hinuntergestiegen ist, um sie zu retten. Drei Monate habe ich dazu gebraucht und ich sage euch, dass ich für alle Schätze der Welt nicht noch einmal drei solche Monate durchmachen möchte. Ich musste bleiben, bis ich alle und alles in der Hand hatte, jedes eure Geheimnisse und jeden von euch. Ich hätte vielleicht noch länger gezögert, aber ich musste befürchten, dass mein Geheimnis herauskommen würde. Ein Brief ist nach der Stadt gelangt, der ich auf meine Spur gebracht hätte. Darum musste ich handeln, und zwar sofort. Nun, Marvin, will ich sie nicht länger aufhalten. Nehmt sie in Empfang und lasst uns diese Szene beschließen. Es bleibt nur noch wenig zu erzählen. Scanlan hatte einen versiegelten Brief empfangen mit dem Auftrag, ihn Miss Etty Schäfter zu überbringen, was er mit einem vielsagenden Lächeln zu tun versprach. In den ersten Morgenstunden des folgenden Tages bestiegen ein schönes Mädchen und ein schwer vermummter Mann einen Sonderzug, der von der Eisenbahngesellschaft nach Vermisser geschickt worden war, und traten eine rasche, aufenthaltslose Fahrt aus dem Lande der Gefahr an. Zehn Tage später fand in Chicago ihre Hochzeit statt, mit dem alten Jacob Schäfter als Trauzeugen. Die Gerichtsverhandlung über die Rächer wurde in einem weit von der Stätte der Verbrechen gelegenen Ort abgehalten, wo keine Gefahr der Einschüchterung der Hüter des Gesetzes bestand. Sie kämpften bis zum letzten Moment, aber vergebens. Das Geld der Loge, Erpressergeld im wahrsten Sinne des Wortes, floss wie Wasser in dem vergeblichen Versuch, sie zu retten. Die klare, leidenschaftslose Zeugenaussage eines, der jede Einzelheit ihrer Lebensführung, ihrer ganzen Organisation und alle ihre Verbrechen kannte, war auch durch die geschickteste Verteidigung nicht zu erschüttern. Endlich, nach so vielen Jahren, ereilte die Rächer ihr Schicksal. Die Wolke, die so lange das Tal verdunkelt hatte, zerteilte sich. McGinty fand sein Ende auf dem Schafott, winselnd und jammernd, als seine letzte Stunde herannahte. Acht seiner Spießgesellen teilten dieses Schicksal. Über 50 erhielten mehr oder minder schwere Gefängnisstrafen. Das Werk Birdie Edwards war vollbracht. Es sollte aber, wie er immer befürchtet hatte, ein Nachspiel haben. Ted Baldwin war seinem Henker entgangen, ebenso die Willoughbys und einige andere der verwegensten Geister der Bande. Zehn Jahre blieben sie unschädlich und dann kam der Tag, da man sie wieder freiließ. Ein Tag, von dem Edwards wusste, dass er das Ende seiner Ruhe werde. Sie hatten bei allem, das sie für heilig hielten, einen Eid geschworen, an ihm für ihre Kameraden blutige Rache zu nehmen. Diese Rache war ihre Lebensaufgabe geworden. Edwards wurde aus Chicago vertrieben, nach zwei Anschlägen, die dem Erfolg so nahe kamen, dass es als sicher gelten konnte, der Nächste werde Erfolg haben. Von da ging er unter angenommenem Namen nach Kalifornien, wo ihm die Freude am Leben eine Zeit lang erlosch, als Eddie Edwards starb. Noch einmal später wurde er fast getötet, als er unter dem Namen Douglas in einer einsamen Schlucht mit einem englischen Partner namens Barker arbeitete und ein Vermögen zusammenraffte. Er wurde gewarnt, dass die Bluthunde wieder auf seiner Fährte seien. Es gelang ihm gerade noch, im letzten Augenblick nach England zu fliehen. Und so kam es, dass John Douglas, der in England das zweite Mal eine würdige Lebensgefährtin fand, sich dort als Gutsbesitzer niederließ und fünf Jahre in Sussex in Frieden leben konnte. Ein Leben, das in die ungewöhnlichen Geschehnisse auslief, von denen wir gehört haben. Das Tal des Grauens. Zweiter Teil. Die Rächer. Achtes Kapitel. Das Ende. Gelesen von Kevin Wilke. Der Polizeigerichtshof hatte den Fall John Douglas einem höheren Gericht überwiesen. Von diesem wurde Douglas mit der Begründung, dass seine Tat in Selbstverteidigung erfolgt sei, freigesprochen. Sehen Sie, dass er sofort aus England fortkommt schrieb Holmes seiner Frau. »Es sind hier Kräfte am Werk, die vielleicht noch gefährlicher sind als jene, denen er entronnen ist. Es gibt für ihren Mann in England keine Sicherheit.« Zwei Monate waren vergangen und die Sache war bereits etwas in unserer Erinnerung verblasst. Da geschah es, dass eines Tages eine rätselhafte Epistel in unseren Briefkasten eingeschmuggelt wurde. »Du liebe Zeit, Mr. Holmes, du liebe Zeit!« lautete die sonderbare Mitteilung. Sie trug weder Überschrift noch Unterschrift. Ich lachte über ihren wunderlichen Inhalt, aber Holmes zeigte einen ungewöhnlichen Ernst. Das ist wieder eine Teufelei, Watson, bemerkte er und versank mit umwölkter Stirn in tiefes Nachdenken. Am späten Abend desselben Tages brachte uns Miss Hudson, unsere Wirtin, die Botschaft, dass ein Herr Mr. Holmes sofort in einer höchst dringenden Sache zu sprechen wünsche. Sicht auf den Fersen folgte ihr Mr. Cecil Barker, unser Freund aus dem Herrenhause in Burstone. Sein Gesicht trug den Stempel tiefster Trauer. »Ich habe schlechte Nachrichten. Entsetzliche Nachrichten, Mr. Holmes«, sagte er. »Ich dachte es mir. Haben Sie etwa ein Telegramm erhalten?« »Nein. Der arme Douglas. Man sagt, dass er eigentlich Edwards hieß, aber für mich wird er immer Jack Douglas bleiben. Ich habe Ihnen mitgeteilt, dass er vor etwa drei Wochen mit seiner Frau auf der Palmyra nach Südafrika abgedampft ist.« »Sehr richtig. Der Dampfer ist gestern Abend in Kapstadt angekommen. Heute Morgen erhielt ich von seiner Frau das folgende Telegramm. Jack im Sturm bei St. Helena anscheinend über Bord gespült. Niemand weiß Näheres über Unfall. Ivy Douglas.« »Also das.« »So wurde es bewerkstelligt«, sagte Holmes nachdenklich. »Ich zweifle nicht, dass die Sache gut inszeniert war. Sie glauben also nicht an einen Unfall?« Zweifellos. Diese teuflischen Rächer, diese verdammte, rachsüchtige Verbrecherbande. »Nein, nein, mein lieber Herr«, sagte Holmes, »in der Sache erkenne ich eine Meisterhand. Es ist kein Fall mit abgesägten Schrotflinten und plumpen Revolvern. Man erkennt einen alten Meister an seinen Pinselstrichen. Ich kenne einen Moriarty, wenn ich ihn sehe. Das Verbrechen rührt von London her und nicht von Amerika. Aber was wäre der Beweggrund?« der Beweggrund ist, dass es von einem Mann geplant wurde, der keinerlei Fehlschlag dulden kann. Einem Menschen, dessen ganze und einzigartige Stellung davon abhängt, dass alles, was er tut, erfolgreich ist. Ein großer Geist und eine Riesenorganisation haben sich zur Vernichtung eines einzigen Mannes vereinigt. Es ist, als ob man eine Nuss mit einem Hammer aufknacken würde. Eine lächerliche Vergeudung von Energie, aber die Nuss ist zerschmettert. Wie ist denn der Mann in die Sache hineingezogen worden? Ich kann Ihnen nur sagen, dass das Erste, was wir darüber hörten, von einem seiner Untergebenen kam. Diese Amerikaner waren gut beraten. Da sie sich auf fremdem Boden fanden, hatten sie sich, wie jeder ausländische Verbrecher es tun würde, mit diesem gefährlichen Ratgeber der Verbrecherwelt in Verbindung gesetzt. Von jenem Moment an war das Schicksal unseres Mannes besiegelt. Zuerst wird er sich vielleicht damit begnügt haben, seinen Apparat in Bewegung zu setzen, um das Opfer aufzuspüren dann dürfte er seinen Rat gegeben haben, wie die Sache anzulegen sei. Als er schließlich in den Zeitungen von dem erfolglosen Versuch seines Klienten las, beschloss er offenbar selbst, in dessen Fußstapfen zu treten und die Sache mit seiner Meisterhand zu Ende zu führen. Sie haben gehört, wie ich Douglas in Burston darauf vorbereitet habe, dass die kommende Gefahr größer sein werde als die vergangene. Ich habe Recht behalten. Barker schlug sich mit geballten Fäusten in ohnmächtiger Wut an die Stirn. Und wollen Sie damit sagen, dass wir dies ruhig hinnehmen sollen? Dass man mit diesem Teufel nicht Abrechnung halten kann? Das möchte ich nicht behaupten, sagte Holmes mit einem abwesenden Blick. Ich möchte nicht behaupten, dass man mit ihm nicht abrechnen kann. Aber ich brauche Zeit dazu. Viel Zeit. Wir saßen einige Minuten in tiefem Schweigen, während seine schicksalsschweren Augen den Schleier der Zukunft zu so durchdringen suchten.